0: Bonjour Sarah casella colombo Des caravanes de migrants en Amérique à la circulation des marchandises, en passant par l'usage de la biométrie en Afrique de l'Ouest, cet atlas propose de repenser la liberté de circulation. La question est mal posée en général en fait,
1: la question de la liberté de circulation, c'est une question qui est posée de façon constante dans le champ militant des associations et des militants et des activistes qui défendent le droit des, des étrangers. Mais elle est posée souvent comme un horizon à atteindre, un horizon quasiment inatteignable et souvent aussi comme une manière de se positionner dans le champ militant, de montrer qu'on a une certaine forme de radicalité. Mais en réalité, il y a souvent peu de discussions sur le fond de ce qu'on entend par liberté de circulation. Parfois aussi, on appelle ça la liberté de circulation et d'installation. C'est le choix qu'on a fait, nous, dans l'Atlas, de parler de liberté de circulation pour en fait parler aussi de l'installation.
0: Installation, circulation qui sont organisées sur tous les continents au sein d'espaces régionaux. Notamment, vous consacrez une page à l'espace Schengen.
1: C'est le régime de liberté de circulation le plus abouti dans le monde, hein, en Europe. Il associe à la mobilité des ressortissants des États membres énormément de droits. Le droit à franchir les frontières sans être contrôlé, le droit à pouvoir s'installer, à pouvoir travailler, faire des études, etc. Il y a quand même énormément de droits qui sont associés à cette mobilité et c'est plutôt un succès, évidemment il y a des limites à cette liberté de circulation. Après un mouvement plutôt d'expansion des droits, on, a, on assiste depuis les années 2000 à plutôt un retrait de ces droits à la mobilité et notamment la remise en question de, de la possibilité de s'installer pour des ressortissants ressortissantes d'États membres dans un autre État membre de l'Union européenne quand ces personnes n'ont pas d'activité ou sont au chômage. Et puis évidemment aussi des limitations pour des ressortissants d'États qui ont été intégrés à l'Union européenne au cours des années 2000, notamment pour la Bulgarie et la Roumanie, c'est un article. Là, dans l'Atlas de Lola et Zydro, qui montre bien comment certains États ont fait en sorte de mettre le plus d'entraves possible à la mobilité et à l'installation surtout des ressortissants de
0: ces deux États. La Commission européenne s'est d'ailleurs dite favorable à l'intégration de ces pays dans l'espace Schengen. Mais au Conseil européen, l'Autriche et les Pays-Bas y ont mis leur veto. La liberté de circulation fait
1: peur Effectivement, il y a une certaine peur qui est associée à la liberté de circulation, comme elle est associée de manière générale à l'immigration, mais euh, c'est toujours l'immigration de certaines personnes qui fait peur. Dans le cas, par exemple, des ressortissants-ressortissants de Bulgares et Roumains, les restrictions à l'installation de ces personnes, notamment en France, elles se sont déroulées dans un contexte de racisme anti rom qui était très important, à la fois dans le discours de certains acteurs politiques et dans les médias de manière générale. Et c'est ce qu'on montre aussi en analysant donc de façon plus historique les formes de liberté de circulation qui ont été mises en place par les États. Et notamment dans le contexte colonial, ce dont on se rend compte, c'est bien que les États ont toujours facilité et encouragé, favorisé l'immigration, la mobilité de certaines personnes et entravé celle d'autres. Par exemple, il y a un article d'Emmanuel de, Blanchard qui travaille sur la question de la mobilité des Français musulmans d'Algérie à partir du XXe siècle et qui montre bien que cette liberté de circulation, finalement, elle a été pleinement un droit pour les Français musulmans d'Algérie pendant des périodes très courtes par rapport à tous les autres Français qui avaient la possibilité de, de migrer de l'Algérie à, à l'Hexagone. Il y a un
0: chapitre dans le livre qui est consacré à un sujet fort d'actualité aussi, celui des migrations environnementales. En quoi est-ce que le passé peut peut-nous être utile sur ce sujet, Sarah casella colombo
1: Il y a toute une série de travaux qui ont été réalisés ces dernières années pour essayer de faire le lien entre des moments d'immigration importantes et des euh, épisodes de changement climatique. Les résultats de, de ces recherches sont intéressants parce que ce qu'elles démontrent, c'est que ces migrations ont souvent lieu plutôt au niveau local ou régional, mais rarement sur des déplacements de plus grande ampleur et que ces déplacements ne concernaient que les personnes dont l'activité est économique était justement impacté par le changement climatique. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, il est quand même très difficile d'anticiper les conséquences de ce changement climatique, concrètement sur, sur les mobilités humaines, mais que s'appuyer sur des événements passés peut nous donner quelques clés de compréhension de ce qui va sûrement arriver. Parfois, l'immigration est une solution d'adaptation, finalement, face au changement climatique. Merci Sarah Casella
0: Colombo, l'Atlas des migrations dans le monde, liberté de circulation, frontières, inégalités. Vous avez coordonné l'ouvrage avec MigroEurope. Il est paru chez Armand Colin.